0: 新闻消息，去学看《卫视保间》，我,我们这两天谈就是，美国现在对俄乌这场的战争，已经态度越来越明显了。他现在已经明火执仗的进入这个战局里面。首先谈的就是他的国防部长、他的参谋首长联席会主席，在德国召集了四十个国家共聚一堂，我们来讨论怎么样来帮助乌克兰。而且恐怖的是，这个活动不是今天办完就算了，竟然每个月。我都要举行 ，OK， 每个月我就定掉是对乌克兰的一个援助。而奥斯汀在这个活动结束了以后，他怎么讲？我们没有时间浪费，要以战争的速度来应验。而且现在不是只有美国、英国两个国家一头热，现在连德国本来在这边扭扭捏捏，现在在国际社会的压力下，哎，他居然把他的猎豹防空装甲车都要交了出来，就代表现在的北约已经步调一致，要来对付俄罗斯。而且现在恐怖的是。他们不是说我把俄罗斯赶出乌克兰的战场外就算了，现在他们的态度很清楚，我现在就是要让俄罗斯未来你没有能力再侵犯任何国家，而且你的战力无法重整，你就代表说，透过这一场的战争，难道西方国家、北约、美国、英国这些国家要把整个俄罗斯的武力打回石器时代吗？好，我们今天请到秦淮别对大家表示欢的。财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是美《每道电视报》董事长吴子江，大家好。好，第三位是商业周刊的总主编吕国珍，大家好。好，第四位是视觉片李正浩，大家好。好，第五位是全球防卫杂志的采访主任陈国明，大家好。下一位是自身媒体人黄永汉，我喊你好。好，杰哥好，观众朋友大家好。好，这位是前台大感染科医师林世碧，林师你好。好，杰好，各位观众大家好。走、so, ，昨天我们看到这样的一个场合，对，我们还想说，哎，你就是摆摆场面嘛，做做秀嘛，那就算了，哎。每个月都要召开一次，对。而且这个活动有个名称，对乌克兰自我防卫的联络小组，每个月要开。而且，奥斯利话讲越讲越白，对。他嘴硬讲说，我现在要让俄罗斯，你没有能力再侵犯其他国家，对，甚至你的
1: 军力无法重整，先讲更白了。我们没有时间浪费，要以战争的速度应译。宝杰，这个画面，四十个国家的国防部长或者相相关的人员在这个地方齐聚一堂。这四十个国家里面，包括美国、加拿大、北约国家的包之外，还有以色列、日本，还有澳洲等等国家，全部都来了。而且在这次会议里面来说的话，有钱出钱，有力出力。宝杰，你刚才讲的是什么？他们每个月都要开叫做对乌克兰的自我防卫小组联络小组，对不对？事实际上，这个叫做我们把它叫做。灭恶行动小组，灭恶，也就是说，他们是要把俄罗斯彻底的摧毁，这不狠吗？很简单的说，你看奥斯丁说什么？他说，莫斯科已经失去了大量的这个装备，因为各国对俄罗斯实施制裁，所以俄罗斯已经很难补足相关的力量。所以我们要再次确认，在这场冲突之后，在他，在一开始那种欺凌邻国的这个能力会不复存在。这讲得太白了吧？俄罗斯装备已经大部分的失去，了对，而且。他连补足的能力都没有。他讲了，美国要天翻地覆的支持俄。乌克兰对抗俄罗斯的入侵，虽然他讲的这种很强烈的字眼全部都出来了，那还不止这样，他还说什么？我们没有时间浪费，必须要用战争的速度来应变。为什么这样讲？实际上我们讲，我们就讲美国的大战略理论，普丁始终不是摆在第一位。现在对拜登来讲，有两件事，一个是对中国的这个政策，另外一个是他国内的 CPI， 所以他赶快结束这个。所以为什么会有这四十国、四四个国家的会议赶快召开？因为他们要把灭俄的时这个所谓时间走。把它推快一点，赶快把俄罗斯赶出这个乌克乌，把乌呃乌克兰里面的俄罗斯军队赶出去，这样才能够尽快进行美国下一个阶段的这个政策，他
0: 可以专心的对付中国，对，专心的来对付自己国内的一个问题。对，那我们看到英国外交大臣，他就居然讲，哎、欸，现在我们提供给乌克兰防御性的武器已经不够了，对，代表。现在整个战局对乌克兰来讲
1: ，真的已经反手为攻了。没错，我们要事实上在这次会议里面，真的真的是有钱出钱，有力出力。你看，奥斯汀都说竭尽全力了，然后英国的外交大臣说什么，防御性武器已经不够了。那言下之意是什么？要攻击性武器嘛。好，攻击性武器来，哎，各国交出来吧。我们就讲这一次的会议里面，其实转变幅度最大就是德国。哦，德国在这次的时候会议中间，他就说好。我们把50辆的这个猎豹的战车的库存把它拿出来。那猎豹的这个战车来说，它其实是防空战车。防空战车的时候，你看他们，每门的炮弹可以有320发，然后快炮射速是每分钟一千发，每分钟一千发，欸、往上射上去的时候，你就知道说这个俄俄罗斯的军队到底会遭遇到什么样的压力。那还不止这个，你看俄德国还说什么？哎、欸，好了，我们直接承认了，我们帮乌克兰在训练什么？荷兰不是有提供 PZH 两千的这个自走炮对。我们在帮乌克兰军队训练，那训练完了之后，他们就可以马上上阵。那这個荷兰提供的 PZH 的这两千的这个自走炮，宝姐，它的发射力是相当相当快的，它一秒钟可以连续发射三发，然后一分钟之内可以发射十到十三发，然后射程到四十公里左右，而且。他的作战半径或者整个独立作战能力是相当相当强的。德国就说好了，我们帮你训练了。那这些，你看德国那不是比帕拉丁自走炮还厉害吗？对，德国不只是给装备，德国现在也承认说，我有训练你。哎、欸，那摆明了就是德国已经把这个这个所谓战场的这个状况把它聊了一起了。好，那除了这个之外，除了德国的这个豹式坦克，还有包括说像 PZH 2000， 哎、欸、，PZH 2000的这个自走炮之外，现在瑞典，瑞典给了一个叫弓箭手的这个自走炮。宝姐，这个叫弓箭手自走炮。宝姐，这个来了之后呢，真的对俄罗斯来说是穿弹。为什么？因为它这个自走炮里面来说，它目前呢这个行进的速度是全世界最快的，它的马力很大，所以它时速可以到75公里。也就是说，打完之后它马上就可以跑，跑的速范围是相当相当远。再來就是说，它可以搭配什么？诶 ，ZM 982的这个神箭飞弹。神箭飞弹，宝姐，这个非常非常的精准。为什么？因为它是由雷神公司来负责的导引系统，所它射出去的时候，这个飞弹它有那种折叠式的滑翔翼，射出去之后，它会有那种折叠式的滑翔翼出来。出来之后，他为什么要用这种东西？他可以这个飞得更远，而且你透过它可以跟 GPS 互相连线，
0: 这个就是弓箭手
1: 。对，那个 GPS 互相连线之后，它可以精准的打击到这个相关的目标。你看，它最大的打击的这个射程是五十七公里。对，五十七公里。你看它的射程差距是怎样？五到二十公尺，相当相当的接近。所以呢，它目前为止是全世界各国军种他都非常喜欢用的这个自走炮。就自走炮，瑞典就是说好。我就直接把它拿给你了，交给你了。所以那大事实上，现在各国真的是都把精锐的武器全部交给乌克兰。所以昨天我们看到奥斯汀跟米利主持的那场会议，哎
0: ，不是行礼无如,如意，不是大拜拜。对，在那个会议里面，除了一开场以后让记者拍拍以后，哎、欸，真的一个国家一个国家帅。没错，一个国家一个国家比。对，德国你可以交什么？對啊是啊，没办法啊，我就交猎豹。那瑞典你可以交什么？瑞典就说那我就交
1: 弓箭手。对，这些炮。是这样被逼出来的，而且瑞典想要加入北约的时候，你就交一个投名状對,对，这就是投名状，所以那各国真的在这一次有钱出钱，因为你知道，实际上不只是美国希望这一次让俄罗斯一次挂掉，欧洲国家也都是这样希望，所以他们现在等于是从头敌看一次这个灭恶行动，好，大家一起共享胜局就救下去。好，所以刚刚讲的，现在。要把俄罗斯
0: 这个驱逐在外已经不是问题了。是。现在要把那个有限的力量、再生的那个力量，对，要完全摧毁吗
1: ？市场现在这个英国都不用演了。你看英国的国防部的武装武武装部队的副大臣他说什么？他说乌克兰可以合法的攻击俄罗斯境内的所有的目标，也就是不是只有打乌乌克兰本身，你还可以打到俄罗斯哦。虽然影响。所以战场现在就英国来讲，战场不是只有在乌克兰。对。俄罗斯也可以变战场，所以他意思是什么？我打掉俄罗斯，可能你在境内的相关的补给啊、油弹库，我可能都是攻击的目标。好了，我们就讲，实然目前为止，你可以看到越来越多的画面是怎样。乌克兰现在打击真的越来越厉害。你看这是什么？这是乌克兰的第一二八三 D 突击旅用这个 NLO 的飞弹呢，去瞄准俄罗斯的坦克。你看第一个时间呢，先击中，击中之后后来有个大爆炸，就表示这一台坦克车已经被打挂了。好，那除了这个之外，现在很多画面是什么？乌克兰的军队用他们的反坦克，类似是这个标枪飞弹这样子，他们去三分，你看这个画面真的看得非常心惊。他三分钟之内居然打掉了四辆的坦克哦。那你想说，哎、欸，乌克兰的这个反坦克飞弹哪有这么的厉害啊？我我跟你讲，一定是美军或者欧洲廷提,提供给他的相关的情报。让你迅速的咻咻咻四發，四的坐标都给你，马上就 K 掉四台的这个坦克。那除了这个之外，哦、呃，这个更夸张，这是俄俄俄罗哎乌克兰有他们的所谓的刺针飞弹，这是用他们所谓的国产的刺针式的七代式的防空飞弹。然后你看它往上射的时候，你看它居然击落什么？击落俄罗斯发射过来的圣甲虫的战术飞弹。那你的尖射武器连飞弹都可以打下来，那你不觉得这个非常神奇吗？那到底是怎么做到？就你看这个飞弹，就果然射到一半的时候，它会往下坠，往下坠之后，最后坠到这个地上的时候，证实说的确就是圣甲虫的这个飞弹。好，那除了是在境内，你可以看俄乌克兰的武器越来越厉害，可以打到连这种飞弹它都可以击中之外，现在还有什么？贝尔戈德罗，也就是说在俄罗斯境内，你可以看这是什么？这个一个发光体是什么？发光体其实是一个这个俄罗斯的，它的相关的，哎，一个乌克兰的，疑似是无人机飞到这个地方，那你看它上面下面有很多火炮往上射，他们在第一个时间里面攻击到这个地方说疑似一次是啊俄罗斯的反反空，呃，这个防空飞弹，它迅速启动目标去打。但他始终没有达到这个目标。你知道现在乌克兰的武器真的，如果从我们现在看到的很多画面来讲的话，是越来越精良的一个状况。打回俄罗斯了，对，那事实上俄罗斯境内目前发生非常多的这个神秘的这个攻击事件。比如说像贝尔戈德罗，贝尔戈德罗最近一段时间，你看这整个烟火出现一个大大爆,大爆炸，甚至是你看这个在监视器附近的时候，就突然就砰一声。很多人就说哇，那这可能是乌克兰所进行的一个反攻，在即将要展开的。另外还有什么？我们刚才我们刚才讲到一个无人机飞到这个地方，也没办法攻击到。另外一个地方还有在俄罗斯，另外也在说佛罗佛罗伦斯里的这个地方也是发生了两起的这个大爆炸。所以那事实上现在整体来讲，俄罗斯境内已经出现非常多不明的这个爆炸事件。我们或许可以把它解释成，可能是乌克兰的军队慢慢的反攻到俄罗斯的这个境内去了。所以现在奥
0: 斯汀讲。现在已经不是说我让你没有能力去侵犯别的国
1: 家，对，你连军力都很难重整。为什么奥斯汀说一定不能让你该重整再生能力？这就是所谓的再生能力。你看，这次他们损失了这么多的这个这个军事单位，包括人员两万多，坦克已经接近一千辆了，各式各样的武器、飞机来说已经有一百八十五辆，这么多的武器。好，那为什么我对美国来说非常重要？我只要把这些继续把它摧毁之后，你的账面上的这个数字都打掉之后，你看。俄罗斯为什么没有办法？现在第一个，俄罗斯目前要再产所谓军机、战战舰，已经越来越难了，因为目前很多国际上的东西不给你。哦，包括说我们台积电不是对因俄罗斯不是有一家叫贝加尔公司吗？它就是俄罗斯最重要的这个电子晶片的这些产产品，我们给你停工，停工之后他们根本没有晶片，所以你要精准导航那些晶片根本就完全没有。對另外包括说俄罗斯唯一的这个战车制造商叫乌拉尔机械制造公司，目前因为国外的包括说什么 MCU 的零组件，或是一些这个导车的赶车的零组件没有到货，它现在已经完全没有生产。所以呢，我所以刚才奥斯丁说的非常清楚，我把它的现有战力打掉之后。目前国家西方世界不是对他进行一个所谓的这个制裁吗？制裁之后没有新的武器，他就是再生能力就没有了。董事长，昨天看到了奥斯汀跟米利，哎，两个人坐在主席台，哎
0: ，四十几个国家的军事领袖齐聚一堂，齐聚一堂，哎，不是大拜拜，不是行礼如意。刚刚讲一个国家一个国家交代，连德国，哎，你都把这个所谓的猎豹防空交出来，而且我们就看到说瑞典，哎，你也把自走炮给交出来，代表美国是玩真的。而且美国真的是要在
2: 这个战争里面把俄罗斯打到完全不能再生吗？我觉得奥斯汀讲说要开月会，就是一个月给你搞一次了他、啊、表示这个事情没那么快解决，这不是我这个会开完就算了、哎，我每个月都要开，他表示你普京后续还要打，所以那个弹药跟跟金钱所有的兵力的投入这样会非常非常的庞大。哎，你知道了。而且我们也，我们所以这个乌克兰呢，哪有办法独立撑这个东西、啊？对，所以他请所有西方的力量，他全部，他全部来支援这个支支援乌克兰在顿巴斯的部队嘛？其实他完全都为了顿巴斯，我完全都为了顿巴斯这个决，就是所谓的这个，虽然是所谓的决战呐、啊，对，但其实是一个持久战。因为屡攻不下，以前二次大战打了几个月，打了大半年都有、啊，就像西线无战事，那个西线打多久啊？打对啊，所以这是类似的概念会出现。以美军的估算，认为这个俄罗斯应该是会溃败，因为他的装备是比较陈旧的东西，所以他在顿巴斯上讲获胜的可能性不大。所以目前，可是这个打法来讲的话，所以他外交部长就拉夫拉夫罗夫就讲了。说俄罗斯如果打败，候怎么办呢、啊？那怎么办？他是给你干核武，第三次世界大战给你干、啊。真的敢这样做吗？他他不是，我也想不出来。普京会投降吗？我我，普丁不会投降那。那拜登会放过他吗？拜登也不会放过他。这个样子已经不可能，大家两边都没有退步了嘛。所以这是一个鱼死网破的局，保证鱼死网破，一定是搞得非常难看的局面出来。而且我们看到《纽约时报》就有一个专文。
0: 他这两天美国国防部的奥斯汀不是讲吗？我们现在要削弱俄罗斯的武力，要削弱到什么程度？你没有办法对其他国家在侵略，你不但没有办法对其他国家侵略，连你这个军力要再升，你都不可能。他说这代表什么？代表美国就跟你俄罗斯直
2: 接对抗了。对，所以你看纽约时报这个定义就非常清楚了。他就是选择直接对，不是暗示转向直接对抗對，根本不是暗示，根本就是明示了嘛。他就直接对抗。因为他这句话里面有奥斯汀昨天这个讲法里面有一个很特别的意义在哪里？万一这个中间这情况不对的话，他这个说法就变成支持的德伦斯基后面的谈判力量。哦，不然的话你后面没有支撑，你怎么跟他谈判？对，那我每天要干掉你，你呢你后面什么都没有。就奥斯汀讲的话比这个普丁讲的话更狠。他更狠，他要把你灭掉，你嘛，对不对？所以如果要谈判，让泽连斯基有力量；，又要,要打仗，我就跟你干到底。所以这个双方都耍狠到了极点、啊。对，然后这个所以说两边油门都踩到底了。对，油门踩
0: 到底。啊、现在俄罗斯的外交部长拉夫罗夫就是讲，我现在踩到底，就是我要动核
2: 武了。对，然后俄俄罗斯也没有幻想说他是在跟乌克兰打仗，这个早就已经不是这样想法了对。俄罗斯内部的想法是知道。他就是跟美军、跟北约部队直接直接对抗，这个军事斗争的对象跟目标已经不是乌克兰，就是奥斯汀。很简单，奥斯汀也摆明了，就是我老老我的老美跟你干。对我同正，这个就已经没有东东某谈，都都没有弹性。所以《纽约时报》写的那么清楚的概念，就是说这个直接对抗到底。那美国军会愿意面临打败仗的可能性吗？不会，不会嘛。可是今天在俄罗斯部分，他们对。顿巴斯战争哦，他们充满了乐观，你知道吗？哦，那充满乐观也有两个可能性，可能是骗普丁的不一定，但是普丁得到消息都是乐观正面消息，认为说他会打胜仗。那在这边的想法来讲的话，也是乐观的情况。那这个情况之下来讲的话，势必在一个接触在一段一轮之后的结果，才能够知道后面怎么样发展。但是我觉得以长期来打的话，呃，美军的科技的力量。仍然还是有可能站上风。好，光远，刚才
0: 讲，昨天，道斯丁跟那个比利约集的四十个国家，那是一个重要转捩点吧？这四十个国家齐聚在西德、麦德德国开了这样的一个会议，就代表整个西方世界团结起来，有钱出钱，有力出力。而且就像英国国防部讲的哦，我现在已经不是给防卫性的武器就够了，攻击性的。所以这些猎豹，还
3: 有瑞典的自走炮。在这个战争里面就很有意义了、呃。我们这样来看，其实不只是这些所谓猎豹哈，所以我们看一下哈，这个这个不管是所谓的猎豹哈，或是说之前哈，呃，英国要提供所谓的暴风者哈，这个加搭配所谓星空飞弹，这些要做什么呢？第一个哈，提供一个野战防空，不管是啊这个暴风者，或是说这个猎豹哈防空战争，它呃提供是什么样的功用？是提供野战防空一个防空伞。换句话说，你在战场中哈，呃，这些防炮单位会随着。装甲纵队和运兵纵队一同前进的哈，那一同前进，的，它掩护的呃射程呢，大概是两千五百公尺到四千呃四千公尺，就是说，呃，这个提供野战防空要做什么呢？让呃这些所谓装甲部队哈，慢慢的推进哈。之前我们不是讲过说，哎，呃，英国也提供了，不管是说梗犬啊，吼豺狼哈，然后澳洲提供这个巨蝮蛇哈，巨蝮蛇哈，这个装甲车要做什么呢？我们讲白点哦，这个就所谓战场计程车。战场继承车，对，就是战场车。而且我们讲讲过，呃，各国提供的呃标枪飞弹啊 ，N F W， 比如这个呢，都是反战车飞弹，或者说刺针飞弹，哦，它是提供在，比如说城镇，哦，或者说从你这些，哎、欸，让这些守军去打，哈、哦。那现在问题来，如果哦，呃，世界各国提供你这些装甲车要做什么呢？好，假设，假设说，呃，乌克兰守军要到达乌东，哎、欸，他怎么过去呢？不可能叫这些步兵走路嘛，好、哦，所以其实，呃，这些轮型甲具，呃，轮型载具。就是提供一个战场的继承人，那跑可以跑多远呢？就我可以快速运兵转换阵地。对，没错啊、哦，大概哈、哦、这种轮型甲的车、哦，大概时速哈、哦、都九十到一百公里，那可以续航的距离哈、哦，大概都七百八七百到八百公里没有问题哈、哦。那这张图呢只是一个示意图，说从蒂欧夫、哦、到乌东、哦，可以跑这么远。那当然了、啊，实际上呢，其实他们会更缩短距离，比如说在某个地方集结，然后快速的哈、哦、把兵力哈、哦、前推到乌冬。这代表什么意思？就是、说以前是静态的战争啊，比如说。你俄罗斯攻打一个城镇，这个是静态。但是呢，现在呢，呃，乌克兰有这些载具，他们能做什么？他可以随时集结兵力，哈。那我们之前讲过，有步兵，哈，他有假车，哈，然后有比如说凯撒这种有炮兵。然后呢，呃，之前还有捷克的战车，哈，汽汽车战车、步战炮都有了，而且他还可以移动，哎，做什么呢？公式作战。所以其实我们从可以从啊这个军备来看得出来，其实呃乌克兰的军队跟以前不太一样，以前是呃偏重于静态的守势，现在是可以集结，然后可以。因为我们之前看到了
0: 俄罗斯他的这个坦克部队有一个很大的问题，我没有任何制空权，我没有空优，所以我的无人机、我的火炮，我说打就打。你就看到了俄罗斯的所有的坦克就像铁棺材一样，可是现在不一样了。听你这讲，这种原来猎炮防空防甲车，这个瑞典的自走炮，再加上跟我的星光飞弹，跟我的 Stone 的这个战车。我就形成了一个对地、对空的防御网，对地、对空的防御网以后，我的 T 7 2我就可以快速的运行。如果有任何的飞弹、有任何的飞机、无人机要进攻的时候，我帮你排除障碍，就代表哎
3: ，你是地空一体的全面作战了。对，我们刚才重新在讲的时候，不管是暴风者好，或者是做这种猎豹防空战车，那就他在战场上提供一把防护伞，就防护伞就是说你不怕，就是这些装甲中队。不怕下雨了，就是说你不用再担心哈、哦，这个俄罗斯空军哦会用呃低空的战术来攻击你，不会哈，暂时不会啊。那呃，在这个防护伞的保护下，哎，这些呢装甲中队会慢慢的推进，但推进到哪里，说的人不知道。但是无论如何，他提供他有很有效的防护伞哦，让呃这些装甲中队不用再惧怕哦俄罗斯空军的威力。这个跟以前不一样哦，所以跟以前不一样，就是说哎，这些乌克兰守军呢，他可以随时呃在挑他指定的时间地点哈去攻击。这个是赋予它战场上的机动性，这个是不一样的。好，那另外，德国给了猎豹防空装甲车，变成全世界
0: 注意的焦点。什么叫做猎豹防空装甲车？这个车很厉害吗？德国把这个车交出来，很代表说我就完全介入这个选
3: 举、介入这个战争了吗？呃，这个代表哈，其实德国哦，在这场战争中军援政策的改变。那当然，其实呃，这个猎豹哈防空战车，其实说是在以前冷战时期哦研研发出来了。那这个所谓的防空装甲车或防空炮车、哦、它有个特点，第二，它居然比造价比主战车贵所以主战车贵的比如说以、呃、日本的自呃上自卫队来讲它的十四战车新的战车哦，一辆才九点七亿日币，但是呢，他们研发好这种所谓立夜豹式的防空战车、呃、他们叫八七式防空战车，居然一辆高达十五亿日币所以其实。防空炮车怎么会比主战车来贵哦？说真的，第一个哦，你要考虑到，哎、欸，这个防空炮车上面有两门炮，然后后面还有一个雷达，哈，光是这些装备加起来都比主战车来贵哈。那这个猎豹，这个车是比战车还贵的，对，一般来说比战车贵哈。那呃，我们来讲哈，就是说，哎、欸，这这个猎豹式防空战车哦，它是在豹一斯的底盘上加装两门的呃瑞士的三五奥利刚快炮，奥利刚的三五快炮其实我们我们国军还在用三五、哦、快炮。我们是个拖曳式的，但是，呃，猎豹防空战车它是两门主，猎、嗯、豹、嗯嗯、是跟着跑的，跟着部队跑，所以我们之前讲过说，哎，这些猎豹或者说哦，暴风者吼这个防空防空飞弹车赋予吼这个装甲队前推的那量，让让它不用再惧怕吼俄罗斯的呃短程的空军，那其实这个赋予吼呃乌克兰军队很高了很高的战场主动性，这个是不一样的。好，所以正好刚讲到当欧美的武
0: 器。一个一个的送到了乌克兰战场之后，你就发现整个乌克兰的战争作为做了一个明显的改变。现在,在乌东、在乌南，哎，我已经不是躲在这个地方，躲在墙后面，躲在树林里面，被动的阻绝你的进行。现在这个地方。双方打得你来我往了，乌克兰主动进攻
4: 了啦，这已经不是在防守问题。我们第一个先看的画面是波帕斯纳，波帕斯纳大家可能不太知道在哪里。这个我先看，你看哦，这是一个俄罗斯的火药库被炸掉。为什么叫火药库？你看后面有续爆，对不对？不是走一次爆炸，因为里面有大量火药库，所以说会有爆括一次、两次、三次、四次的续爆，好几次爆炸。这是哪里？波帕斯纳就在卢甘斯克州。他的首府以西的八十五公里处，换句话说，他们是乌克兰持续往乌东这边去做晋级的，希望可以把整个卢甘斯克都打下来。这是我们看下一个。状况，目前的俄罗斯是派这个车臣，你看这车臣的武装分子哦，在这边打仗，在这边打。可是呢，你看哦，当这个画面出现的时候，你,你就可以知道，在波帕斯纳这边进入到什么巷战环节了嘛，对不对？已经不是单纯的远程炮火打击对，而是做一定程度的清扫之后呢，进入到这个巷战。那车臣武装分子在那边去做所谓的防守的部分。那俄罗斯也知道波帕斯纳绝对不能掉，因为波帕斯纳一掉就只打卢甘斯克的首府了。所以你看哦，俄罗斯派，所以刚刚那个画面。是乌克兰进攻，车臣在守，车臣在守啊。那这个画面呢？俄罗斯知道不能掉，所以你看到他们派出大，都、欸、就,就这个，这是车臣在守，那乌克兰在进攻。另外我们看下一个画面，这个画面是怎样？大量的武装直升机，俄罗斯的武装直直升机派出来，希望可以拿回空优。你要知道，我们再看下个画面，俄罗斯现在武装直升机飞出去是很危险的，很容易被击落的。可是你看哦，他们现在出来没有办法硬着头皮也要飞，原因是什么？就是因为知道已经进入到地面战了。地面战如果没有空中武装支援的话，会很难打。所以你看，这个俄罗斯的直升机一出来后，先 P 啦，先放一大堆这个闪光的脱衣弹再说，让闪光的热焰弹再说，让那个我不要被直身飞机追踪到。然后呢，你看后面屁股一哇一,一长串一直发射。他对他们基本上是我只要飞到有人他认为可能会长，就先发射再说。发射完之后进行战术任务，不管是炮击地面或怎么样，然后赶快做战术的脱离。他们是多害怕啊！真的非常害怕，因为太多，一天都七八架、十架。左右的武装直升机被打下来嘛？好，这是普瓦斯那部分，它在卢甘斯克州。下一个我们来看马林卡画面，马林卡在顿内兹克州啊。你看这个是俄罗斯的炮兵阵地被乌克兰空袭被轰炸，而且你可以很清楚看到它打击是很精准的，不是乱打的，也不是效力设，但是你看在哪里就打哪里。换句话说，在这边呢、啊，马林卡它离顿内兹克更近40公里而已。打下来的话，它就可以这个直接进军到顿涅茨克里面的核心的首府。所以现在两边的拉锯战是非常非常严重。而且、欸、你看到乌克兰是攻击的一方，俄罗斯是防守的一方。另外，一边我们来看扎呃，在奥德萨这边，奥德萨这边其实也是一样，竟然有出现这个莫名其妙的这个所谓铁路啊，遇到俄罗斯的飞弹袭击，不知道为什么。因为照理来说，奥德萨这边应该是乌克兰掌握比较大。可是你看，他是铁路远方看到有这个所谓的俄罗斯的飞弹袭击，难道俄罗斯想趁这个时候说，当你乌军往东走，我就从南方把奥德萨打下吗？也是有可能的。所以现在整边拉锯战是非常非常的清,清楚。另外我们看下一个画面哦，现在呢在状况下我认为最大最大差别是，呃，二这是马利波的画面，哦。马利波俄罗斯的坦克，你看啊、哦，他在做做所谓的找掩蔽的时候，你看这坦克，哎、欸。他以为他自己隐蔽的很好，对，可早就被乌克兰的无人机就锁定了，锁定了，而且锁定之后呢，他就开始做精准的标的跟打击。可是你看哦，这个坦克是在移动哦，你看它还左转，对不对？左转之后呢，走到这个房子旁边，就乌克兰的无人机还知道要打了，所以先扔远景，扔完远景炮弹打下去，这刚刚坦克就被打下来了。那是长城火炮打的，对，是长城火炮那打,打的，而且这个设计有多精准，而且呢，甚至夜战也开始。我们看下面画面是晚上的画面啊。而且乌克兰做这个夜战的话，就是说你看这坦克车，哎、欸，这是很很很普通的无人机哦，它是丢类似手榴弹下去的东西哦。你仔细看这個中间那个画面，第一发还没丢中，不是精准打击哦。你看第二发，这个就从一部中间掉下来，就是手榴弹，然后就从咚咚咚就打中了。所以你可以看到，现在战争真的是你来我往
0: 。对，吴董看了刚刚那个画面，哎、欸，整个已经攻守易位了
2: 。那对普京来讲，他压力就真的越来越大了。所以你看他用到的。据说了哈，据说他的这个伊斯坎的这个导弹的生产能力已经恢复哦，宣传了的，宣传假的。然后他要大量的使用这种，这个因为这个导弹有核常兼备，哦，它可以做核子弹头了哈、哦，所以他大量要使用这个导弹呢，做远程的攻击。而且他也不排除哎，要摆在加林格勒，因为加林格勒就可以打到柏林去了，哦、所以他要拿这个吓人，吓德国。而且他远程来讲的话，他可以去攻击所谓的这些说军火库啊，后勤的这些防后勤的这些库存的这些军。所以你说现
0: 在俄罗斯被逼到墙角了，
2: 对，他的最就是他目前军密度最高的一种制导的导弹嘛，能力最强嘛。所以这个战争打到现在就一个字耗。號把俄罗斯给耗光掉，俄罗斯一定是吃亏的嘛？因为现在全世界就损失一个乌克兰，对，那你俄罗斯整个国家你全部赔下去了嘛？你的整个国家你的 GDP 也没有了，你的科技也没有了，你的经济跟商业全部垮台嘛？对，这怎么会有好的结果呢？所以他现在我认为普丁的焦焦虑的焦虑的程度啊。超过西方领袖，而且西方领袖已经逐渐逐渐全部都在整合中，包括原来最不敢出手的法国，哦，法国选,选举也结束了，对，他也他也非常高票的高票的胜选呢、啊。所以在这个情况之下，在普丁的整个的优劣的这个态势已经非常的明确和清楚，就是怎么下台阶的问题，他在死不肯下台阶，所以刚刚才有联合，谁有？中央情报局局长提到说，他有可能会用核武，会使用核子武器，战术性核武，战术性核武。但是他也不太敢把这个核武丢去打人嘛，会打什么阵地啊？会有造成人员的伤亡，这个太恐怖的事情。但是这里面有个概念出来了，这个是人类历史上第一次哦，进入二次大战以后会发展到这个结果，你当然没想到、啊。有没有想到搞搞搞搞到后来变成说有一天居然说我搞不过你的，我就要丢个核子弹出来？对，我用低当量核武。那这个东西如果出来的话，就刚好创造一个新的历史跟新的一个作战方式哦。那这大,大家等于考验的奥斯汀哦，他这个东西丢出来你怎么办？对你能不能解？他至少你能解开的话，那这个是对人类来讲，对对全世界人是一个好消息哦。因为你这个事情能解的话，核武就不是威胁了。不，那这个金小棒，金小棒没得混了嘛。金小棒，你这发展核武也没有什么屁用，我可以帮你可以帮你处理好。对我有能力能够控制你这个战争的这个你的破坏力的话，那你这个战争就没有意义，你就不会再打仗了嘛。所以其实这个事情说好说坏，都是不断的在考在考验人类的军火科技的这个这个所谓的上限到底在哪里。